0: tres diputados de, de oposición y dos del oficialismo integrarán la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Priñera. En tanto, el presidente de la DC cuestionó el nivelo apuntando a que puede retornar un nivel de crispación social.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, justo de saludarlos en este día miércoles, mucha información, por supuesto, que vamos a estar revisando en los próximos minutos, en una jornada donde el calor sigue haciéndose presente aquí en la región metropolitana, y también con sus externalidades negativas, como por ejemplo lo que sucede en la región de Valparaíso, muy atentos, por supuesto, a lo que han sido los distintos focos de incendios forestales, ayer una situación bien complicada que se ha dado en en distintos puntos más que ayer los últimos días obviamente también parte de lo que vamos a estar revisando en los próximos
1: días. uno de los noviembres más calurosos mm. en años se nota. Y, y se nota de todas maneras a esta hora hay 31 grados de temperatura aquí en santiago y se espera que la máxima alcance los 34 va a estar totalmente despejado durante esta jornada pero probablemente para los próximos días las temperaturas máximas van a ir disminuyendo pero siempre ahí bordeando los 30 grados de temperatura les cuento también qué nos dice la Dirección Meteorológica en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora y 19 grados. La máxima va a llegar hasta los 23. Está totalmente despejado, pero hay viento, viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, que como sabemos no ayuda mucho para la situación de incendios que se está viviendo en la región de Valparaíso. Saludamos también a esta hora Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora y 19 grados, algo de nubosidad y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 23 grados el día de hoy y por último les cuento en Puerto Montt que a esta hora registra 15 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial se espera que la máxima aumente en un grado y llegue hasta los 16 el día de hoy
0: revisamos las calles de Santiago algunos datos que entrega la UST del Ministerio de Transportes por ejemplo el tránsito de Alameda al Oriente está desviado por Avenida España por una manifestación también hace 34 minutos solamente barricadas en pista derecha de Gran Avenida al Norte al llegar a Américo Vespucio en la comuna de la Cisterna tránsito de Alameda desviado por exposición por presencia de colectiveros a la altura de Avenida España una manifestación de colectiveros justamente el día de hoy y hace 40 minutos tránsito suspendido por presencia de manifestantes en Avenida Providencia al poniente con la Concepción Avenida Providencia, al poniente con la Concepción, tránsito suspendido entonces por manifestaciones que se desarrollan a esta hora. Eso dentro de los puntos y también con noticias con respecto al metro, ¿eh? porque se informó hace un ratito que el jueves mañana van a reinstaurarse nuevas estaciones del metro. Recordemos que fueron eh, destruidas, vandalizadas, Este, ya ojalá olvidarlo, este 18 de esa noche el 18 de octubre van a operar entonces el metro hasta estación Pudahuel de la línea 5 lo que irá acompañado de la reapertura de las estaciones Gruta de Lourdes, Blanqueado y Loprado, en tanto a partir del lunes va a volver de forma parcial el servicio de la línea 4A, recordemos que la línea 4 se empezó a restablecer eh, llegando por ejemplo a Plaza Puente Alto pero la línea 4A estaba todavía cerrada va a estar eh, volviendo de forma parcial a partir del lunes 25 el trazado va a operar entre la cisterna y Vicuña Maquina pero con una única detención en... Santa Rosa. Según eh, Metro, la información que entregó, de esta forma, con la reinstauración entonces de estas líneas y estos, estas estaciones de Metro, estarán operativas 101 de sus 136 estaciones, es decir, un 74% del total que tiene Metro de Santiago.
1: Buenas noticias entonces para el eh, transporte público de la capital, pero también quería mencionarles que está pasando en regiones, en Valparaíso, a esta hora hay manifestaciones en la ruta 68, está el tránsito suspendido en eh, una pista del kilómetro 44 en el sector Curacaví, por una manifestación que avanza en dirección a la costa. Está el tránsito lento, así que llaman a conducir con precaución. También está el tránsito suspendido en ambos sentidos en Avenida Pedro Montt con Freire por esta manifestación y en otros temas que vale la pena destacar en Valparaíso, específicamente en Concón. Hay un accidente en el camino internacional, pasada la pasarela de Concón. Hay restricción de pistas, así que llaman a tener precaución. Esto fue Hace tres minutos exactamente. Y si revisamos la UCT del BioBío, hace unos minutos dicen que hay manifestación en Avenida Prat al llegar a calle Freire, así que se está generando congestión. Y también hay manifestación de taxistas en Concepción que se desplazan por calle Rengo hacia Barros Arana para que también tengan precaución y busquen vías alternativas. Se está generando gran congestión en esa zona de Concepción
0: una de la tarde con cinco minutos revisamos las principales informaciones en los titulares
1: tres diputados de oposición y dos de oficialismo van a integrar la comisión que analizará la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera la instancia deberá sesionar y emitir un informe el cual no tiene un carácter vinculante sino que más bien es una recomendación para cuando la sala deba votar el nivel
0: el presidente Sebastián Piñera realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso Posteriormente, el mandatario sostuvo una reunión en el centro de control de Curauma. La ONEMI mantiene la alerta roja para toda la región por los incendios que comenzaron el pasado 16 de noviembre.
1: El Contralor General de la República aseguró que se indaga carabineros por varios blancos y cuestionó la compra de perdigones con plomo. Jorge Bermúdez aseguró además que de comprobarse que uniformados alteraron las identificaciones tal como se ha denunciado, es una irregularidad que va en contra del protocolo institucional.
0: La Fiscalía Nacional Económica recomendó una reforma estructural al mercado de los medicamentos en Chile que podría reducir en hasta un 40% los precios de los remedios. Las conclusiones de la Fiscalía están contenidas en un paquete de 14 medidas, 14 recomendaciones, que responden a cuatro objetivos, entre los cuales se incluye que se introduzcan más productos bioequivalentes.
1: Hoy comienza la aplicación del CIMSE, por lo que la Superintendencia de Educación llamó a que la ley indica a las evaluaciones nacionales periódicas son obligatorias. Seis comunas anunciaron ayer que no van a rendir la prueba, mientras que el Colegio de Profesores llamó a boicotear la aplicación del test.
0: Hasta el 30 de diciembre extendieron el plazo para eximirse del servicio militar. Luego de largas filas y varias manifestaciones en distintos puntos del país, la Dirección General de Movilización Nacional anunció la extensión del plazo.
1: En Noticias del Mundo, la presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, anunció que va a convocar elecciones en las próximas horas. Sin embargo, Áñez no definió cuál va a ser el mecanismo legal, si mediante un acuerdo con la Asamblea Legislativa o a través de un decreto presidencial.
0: El embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, declaró en el Congreso que presionó a Ucrania por orden del presidente Donald Trump. El diplomático, un testigo clave del impeachment, admitió además que hubo una compensación para lograr que Kiev abriese una investigación que podría perjudicar a los Biden.
1: Boris Johnson y Jeremy Corbyn se enfrentaron ayer en el primer debate televisado de cara a las elecciones en Reino Unido. El primer debate televisado entre los dos candidatos en la historia de Gran Bretaña estuvo centrado en la discusión del Brexit y dejó un empate técnico donde el 51% de los espectadores vieron a Johnson como vencedor frente a un 49% que prefirió a Corbyn.
0: Un ataque israelí en contra de objetivos iraníes, causando la muerte de 11 personas, en Siria se desarrolló en las últimas horas. El bombardeo aéreo cerca de Damasco ha sido en represalia por el disparo de cohetes contra los altos del Golán.
1: Y José Mauriño fue oficializado como el nuevo director técnico del Tottenham y suma su tercer club en la Premier. La llegada del portugués se da a un día de que se conociera la salida del argentino Mauricio Pochettino.
0: Una de la tarde con nueve minutos. Revisamos las principales informaciones. Durante la mañana en la Cámara de Diputados se realizó el sorteo mediante una tómbola de los parlamentarios y parlamentarias que integrarán la comisión encargada de analizar si es pertinente o no, si es admisible o no, también la acusación constitucional presentada el día de ayer contra el presidente Sebastián Piñera, una acusación constitucional que se basa en dos puntos, dos focos. Primero, la responsabilidad que tendría el mandatario por las violaciones a los derechos humanos desde que se declaró estado de emergencia, y también por el detrimento al honor que tiene Chile frente a al mundo es un poco los dos puntos que eh, está establecido en esta acusación constitucional de 110 páginas como comentábamos se hizo el sorteo el día de hoy y a diferencia de otras acusaciones constitucionales donde recordemos las últimas tres, para ser exacto, estoy eh, exceptuando la que es la del ex ministro del interior de Chadwick, que se, se mantiene, generalmente se daban comisiones revisoras donde habían eh, tres diputados de, son cua, cuatro, cuatro en total. ¿sí? Son cinco en total
1: cinco, y la mayoría eran, era oficialista.
0: Claro, eran cuatro del oficialismo y uno de oposición, aquí se da una situación distinta porque se da justamente debido a que eh, gran parte de la, de la oposición no suscribió esta acusación constitucional. Pero antes vamos a escuchar al presidente Sebastián Peñera, recordemos está la región de Valparaí. Hizo, hizo un sobrevuelo sobre la situación de los incendios forestales. Pasamos a escuchar.
2: Nos ha permitido impedir una tragedia. Afortunadamente, no se ha perdido ninguna vida humana. Pero también quiero decir que esto es recién el comienzo. La temporada de incendios, la temporada de sequía, no nos está dando tregua. Normalmente, la temporada de incendio era entre octubre y marzo, o noviembre y marzo. Hoy día se está extendiendo empieza antes, termina después lo cual significa más esfuerzo y más desafío para quienes combaten los incendios y este año vamos a enfrentar una temporada especialmente dura y difícil con más temperatura con más sequedad probablemente también tenemos que va a haber más material, combustible pasto seco y en consecuencia vamos a tener que hacer las cosas con una unidad con una coordinación para poder salir airosos de esta temporada de incendios. Nos hemos preparado desde hace meses. Empezamos a prepararnos para esta temporada, apenas terminó la temporada del año pasado. Y por eso estoy muy tranquilo de poder decirle a todos los chilenos que hemos tomado todas las medidas, todas las precauciones para estar preparados para enfrentar esta temporada. Vamos a tener más de 110 eh, naves aéreas entre aviones y helicópteros, más de 6.500 brigadistas. A eso sumamos la colaboración del ejército y de las fuerzas armadas que provee más helicópteros, más vehículos terrestres, y también brigadas de combate a los incendios.
1: Hay entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Recordarles que él realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso para posteriormente también eh, sostener una reunión en el centro de control de Curauma. Según el último balance de ONEMI, para destacar, hasta el momento se encuentran activos tres incendios en Valparaíso: el de Cuesta Yampayquillo, que consume una superficie de 2.500 hectáreas, el de Melosilla, de 1.100 hectáreas, y el de los filtros de 100 20 hectáreas. Así que el presidente hizo un sobrevuelo durante esta mañana, se espera que tenga esta reunión y más tarde va a seguir muy enfocado en lo que son los derechos humanos porque se va a juntar con el director de Human Rights Watch.
0: Así es, José Miguel Ibanco, en un rato más, era, se estaba, había se se dicho, se decía a la una, pero evidentemente está en Curauma, va a ser en un rato más, evidentemente por la emergencia que se vive en la región de Valparaíso. Y volvemos justamente a la figura del presidente Piñera, lo comentábamos, se hizo el sorteo durante la mañana de la comisión revisora, la comisión a dos, como se se conoce Gastón Saavedra, del Partido Socialista, Boris Barrera, del Partido Comunista, Daniel Verdesi, de Democracia Cristiana, Sofía Cid, de la Renovación Nacional y Gastón von Müllenbrock de la UDI. Es decir, el conteo es el siguiente: tres diputados de oposición, dos de oficialismo, una diferencia con respecto a las últimas comisiones revisoras. De hecho, ahora me acordaba que en la comisión revisora que está analizando la acusación constitucional contra el exministro Chadwick también se dio esta eh, tendencia de más de oficialismo que de oposición de hecho solamente había un diputado de oposición. Del sorteo que se realizó eh, tras el ingreso de este libero, los diputados que firmaron el libero acusatorio, así como también quienes son parte de la mesa de la Cámara Baja, están excluidos de la posibilidad de estar en esta comisión mañana a las nueve y media de la mañana, de hecho se va a constituir esta instancia en la que deberá elegir a su presidente y definir también el listado de invitados para los próximos días, para ver la pertinencia de esta acusación constitucional, que por supuesto ha tenido, una, ha tenido reacciones de todo tipo y de distintos ámbitos recordemos que la oposición una parte de la oposición eh, de alguna manera está impulsando esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, pero gran parte de la oposición no la no, está claro. suscribiendo.
1: Así es, revisemos un poco lo que es el proceso, porque según la constitución chilena, se puede acusar al presidente de la república y también a ministros de estado, aunque algunos de sus requisitos y procedimientos van variando en el trámite legislativo. Para iniciar el proceso de una acusación en contra de cualquiera de los cargos mencionados, se requiere la firma de no menos de 10 y no más de 20 diputados. Es el caso entonces del mandatario. Según la Carta Magna, en su artículo 52, este puede ser acusado por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, que es lo que acusan también los parlamentarios que impulsaron esta acusación constitucional. Lo decía ayer la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, que fue una de las firmantes de esta acusación en contra del presidente Sebastián Piñera. Pero para que la acusación en contra del mandatario pueda prosperar, se necesita el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. Luego al dos ser revisada. Tercios que se ha hablado. Claro, dos tercios que eh, hasta el momento claramente no los tienen. Uh -huh. Y luego al ser revisada por el Senado, cuyos integrantes actúan como jueces, estos deberán decidir con el voto de dos tercios de sus miembros en ejercicio. En el caso de los ministros, solo se necesita la mayoría simple, lo que es más fácil en el fondo el procedimiento. Se complica bastante más cuando se trata de un presidente de la República. Por eso también había muchos que criticaban ayer que esto más bien es eh, un acto eh, para demostrarlo que ellos eh, sienten un malestar en contra del presidente, pero más allá de que esto pueda prosperar o no.
0: Se habla de una acusación testimonial, simbólica, porque finalmente el, el facto sí no me diera ninguna sorpresa, no pasaría más allá de la Cámara de Diputados, dicen algunos de hecho, hay varios que han señalado que no es el minuto justamente de apuntar los dardos con una acusación constitucional pueden haber críticas, dicen desde la oposición pero una acusación constitucional que finalmente tiene dos efectos si termina todo el proceso, inhabilidad por cinco años de cargos públicos, pero por sobre todo la destitución es decir, dejar de ser presidente desde la oposición, senadores y diputados han apuntado a que no es el minuto y que más bien hay que fijarse, esto también en el marco de lo que ha sido eh, otra análisis de la acusación algunos parlament... algunos expertos más que parlamentarios han dicho que con esta acusación el Partido Comunista y miembros del Frente Amplio buscan empañar lo que fue el acuerdo por la paz social y la nueva constitución que alcanzaron los otros sectores, es decir, la oposición con el oficialismo y mediado también por el gobierno. La diputada Carol Cariola dijo que justamente no se busca empañar el acuerdo, recordando que el Partido Comunista lo criticó, lo quiere revisar, pero que se va a sumar a lo que es una eventual... un proceso de una eventual nueva constitución así que también esto se va entremezclando en lo que es esta acusación constitucional que se da de forma inédita en dos sentidos con esto termino, inédito porque eh, en un, de un presidente en ejercicio no había habido una acusación constitucional hay casos donde se ha dado, Balmaceda creo que es uno pero eh, con herramientas similares digamos, pero cuando habían dejado de ser presidente, eh, son dos de hecho no me acuerdo el otro, me van a perdonar y eh, lo inédito también es que hay dos, dos acusaciones constitucionales contra una ex autoridad, el ex ministro Chadwick y una actual autoridad que es el presidente Piñera en paralelo. Esos son los dos inéditos, podríamos decir, de, esta, eh, de estos nivelos que están en el Congreso actualmente siendo analizados por los parlamentarios.
1: Bueno, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, calificó como inoportuna esta acusación constitucional presentada por este grupo de parlamentarios en contra del presidente. Entre los argumentos que esgrimió eh, fue que eh, no no era el momento finalmente para eh, lanzar esta acusación constitucional. Eh, lo que decía el eh, el presidente de la falange, es que lo que puede ocurrir es que esto pueda terminar siendo un combustible para que vuelva a un nivel de crispación social y ciudadano de polarización que no le hace bien a nadie. Recalcó entonces que no es el momento para este tipo de acciones, así que desde la democracia cristiana, por lo menos, eh, no están a favor de esta acusación constitucional, pero hay otra acusación constitucional que está avanzando, y es la del ex ministro del interior, Andrés Chadwick. ¿Por qué? Porque hoy su defensa presentaba ante la Comisión que analiza la acusación constitucional en su contra, sus uh, descargos finalmente. Eh, Chadwick quien está representado por el abogado Luis Hermosilla deduce la cuestión previa para que se tome como no presentada la acción en su contra aludiendo que no cumplió esto con los requisitos mínimos para su admisibilidad. Tras la presentación que se va a realizar uh, durante esta jornada la comisión tiene seis días para emitir un informe no vinculante a la sala de la cámara la que va a tener que pronunciarse antes del 28 de de noviembre los parlamentarios de oposición necesitan 78 votos para la aprobación de la acusación y en caso de que participen los 155 diputados en la votación se necesitan entonces estos 78 votos en estos momentos estoy viendo el streaming eh, de del Congreso y está la comisión revisora de la acusación constitucional ahí sesionando en el Congreso así que vamos a ver cómo avanza y qué sale de esta acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior Andrés
2: una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bien, vamos a otros temas relacionados, por supuesto. El día de hoy estuvo justamente aquí en Duna el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, estuvo conversando con Mónica Pérez en Duna en punto acerca de cómo ha sido la visita que ha llevado a cabo en el país. Recordemos que no solamente ha estado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también veedores de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y esto también en coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, distintas organizaciones con respecto a... A las denuncias, querellas presentadas y por sobre todo también las novedades que se han dado respecto a los hechos de abuso de poder, abuso de fuerza y violaciones a los derechos humanos. Esto también en contraposición a lo que ha sido la otra cara. Por ejemplo, ayer era impactante lo que sucedía con este video, no sé si lo viste en Carabinero. Recoleta, de una patrulla de carabineros que es atacada por una turba de delincuentes que... Le dan con todo. Después, claro, uno de los oficiales tuvo que hacer uso de su pistola de servicio y eso provocó también heridas en personas que estaban en ese lugar. Una situación bien dramática y que. Y
1: súper violenta.
0: Súper violenta. Entonces quiero poner la cosa en contraste, porque aquí desgraciadamente hay que ser súper objetivo poner las cosas en contraste. Han habido abusos por parte de las fuerzas policiales, está claro, se tiene que investigar. Las instituciones lo ha hecho también el presidente de la República en sus últimas declaraciones antes de la que estábamos escuchando, reconocía que había habido exceso y abusos y que las instituciones tienen que eh, funcionar acá, ya sea desde el Ministerio Público en Investigar y también el propio Carabineros. Y al otro lado también han habido una violencia desmedida por parte de grupos de encapuchados, delincuentes, que les importa nada de nada. Esos son los dos puntos de vista que hay que ponerlos siempre en la realidad y en el contexto, creo yo no quedarse con uno solamente o con otro y también con lo que fue ayer el anuncio del general director de Carabineros, Mario Rosas, que reconoce que efectivamente había un problema con el tema de los perdigones, un estudio de la Universidad de Chile que mostraba que solamente el 20% de los balines antidisturbios eran de goma, finalmente dice en la auditoría que hicieron de este, el, carabineros en este caso no está de acuerdo con la conclusión de la Universidad de Chile pero muestra que la ficha técnica del proveedor
1: no era tal no cual. No era
0: tal cual. Y eso de hecho puede también tener algunos ribetes. Esto Así es. dentro de todo el contexto que también eh, cuenta la visita del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habló aquí en Duna.
1: Así es, hablado expresó que hasta el momento se ha reunido con un conjunto muy plural, dice, de autoridades estatales de distintos ministerios, con organismos autónomos del país y otros también organismos internacionales y también con un conjunto de víctimas y movimientos sociales y de derechos humanos para hacerse una visión de lo que está pasando en nuestro país. Y Mónica Pérez le preguntaba hoy día si se están violando los derechos humanos de forma sistemática. Escuchemos lo que dice Abrao al respecto. Para la comisión es muy precipitado concluir en relación a este aspecto
0: porque todo depende ahora también de una, de una análisis de ese conjunto de indicios y, y elementos probatorios que estamos
1: uh -huh.
2: eh,
0: recaudando en ese momento. Las autoridades estatales están colaborando con, con todas las informaciones
2: que estamos solicitando y bien, eh, es muy importante estos dados, ¿no? porque tienen que ver con cual, cuáles son los protocolos de funcionamiento, cuáles fueron
0: los comandos que fueron establecidos a cada momento. Y también hay un tema que,
2: que es fundamental, que es acceder a, al conocimiento con máxima transparencia de todo lo que ha pasado durante los días de, de estado de excepción.
0: Entonces, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una entrevista que usted, como siempre, puede revisar completa en
2: Duna.cl. Una de la tarde con 23 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y bueno, eh, la Fiscalía Nacional Económica ha dado recomendaciones eh, recomendaciones eh, para que de alguna forma puedan bajar el precio de los medicamentos. Se trata de efectuar una reforma estructural al mercado de los medicamentos para aumentar la competencia y también de esta forma poder propiciar una rebaja de los precios de estos productos. Así por lo menos lo manifestó el organismo en un informe preliminar del estudio de mercado sobre los medicamentos dado a conocer el día miércoles hoy día y el documento es resultado también de un trabajo que ya había comenzado a desarrollar la Fiscalía Nacional Económica en abril del año pasado y que consistió en una revisión completa de lo que es la industria, abordando desde la producción a la venta de medicamentos, incluyendo a todos los actores relevantes y también a los reguladores. En este estudio, la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, detectó que el 80 de los medicamentos inscritos en Chile aún no tiene alternativas que sean bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a los 200 millones de dólares al año para promover sus marcas entre los médicos quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas.
0: Claro, este es, no es eh, nuevo para aclararlo, la Fiscalía Nacional Económica ya en abril había anunciado que justamente se iba a hacer un estudio eh, sobre el mercado, sobre la industria de los medicamentos, entrega ese dato, imagínate que el 80% de los remedios en Chile no tienen un bioequivalente, sí. eh, es una cifra muy alta, pensando también lo que ha sido todas las campañas de uno y otro gobierno justamente para que levantar la bioequivalencia como una opción donde la única diferencia en varios casos es Solamente la caja y el precio puede variar entre un 20, 40, hasta más de 100%. Eso como un punto. Hay 14 puntos, 14 medidas donde, de hecho, la Fiscalía Nacional Económica hace un análisis. Dice que el mercado de los medicamentos en Chile actúa de la misma forma que otros mercados, como por ejemplo el de automóviles, el vestuario, los celulares. Uno era bueno, pero dentro de un libre mercado está bien. Sí, pero es que aquí, medicamentos, estamos hablando de un tema sensible, relevante y que es un tema de vida o muerte en Grande, en, muchos en, en muchos casos, entonces evidentemente no se puede tratar de la misma forma. Hay entonces 14 medidas, eh, relevante también está insumo de información que entrega la Fiscalía Nacional Económica porque hay proyectos de ley que justamente buscan eh, regular eh, de mejor manera porque aquí regular por regular no sirve, hay que regular bien, y regular de alguna manera esta industria donde recuerdo yo el mismo presidente de la República Sebastián Piñera semanas antes de que comenzara el estallido social cuando se anunciaba lo que era la ley de la Política Nacional de Medicamentos eh, eh, apuntaba sus críticas a los laboratorios farmacéuticos y también a las farmacias a las grandes cadenas farmacéuticas por eh, generar estos sobreprecios impresionantes a diferencia por ejemplo de lo que sucede en otros países, ya las, me imagino que usted lo ha tocado ir a otro país, Argentina, por ejemplo, también Europa.
1: ¿Quién no va a comprar el remedio? Ir a comprar un remedio que
0: le cuesta, no sé, 50 mil pesos menos, ah. hasta más. Eh, impresionante y eso evidentemente muestra que aquí hay un tema que hay que solucionar. En términos de impacto de mercado, cifras totales, eh, entre un 20 y un 40%, se dice que con estas medidas de la Fiscalía Nacional Económica podrían bajar el remedio, eh, el valor de los remedios, y que tendría un impacto total anual de entre 76 millones de dólares y 300 80 millones de dólares en el mercado de los medicamentos comercializados en farmacias, que mueve el año 1.500 millones de dólares esta industria. Así que un insumo bien relevante, el estudio de la Fiscalía Nacional Económica, por eso se lleva harto tiempo, está desde abril, sí. llegamos a noviembre y en un contexto donde se hace más urgente, siempre lo ha sido, pero
1: mucho más relevante.
0: es mucho más relevante este estudio que hace la Fiscalía al respecto. Una de la tarde con 27 minutos. Pasamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: Trece diputados de oposición y dos de oficialismo van a integrar la comisión que va a analizar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. La instancia deberá sesionar y emitir un informe, el cual no tiene un carácter vinculante, sino que más bien es una recomendación para cuando la sala deba votar el nivel.
0: El presidente Sebastián Piñera realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso. Posteriormente, el mandatario sostuvo una reunión en el Centro de Control de Curauma. La ONEMI mantiene la alerta roja para toda la región por los incendios que comenzaron el pasado 16 de noviembre.
1: Hasta el 30 de diciembre extendieron el plazo para eximirse del servicio militar. Luego de las largas filas y varias manifestaciones en distintos puntos del país, la Dirección General de Movilización Nacional anunció la extensión del plazo.
0: La presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, anunció que va a convocar elecciones en las próximas horas. Sin embargo, no definió cuál será el mecanismo legal, si mediante un acuerdo con la Asamblea Legislativa o a través de un decreto presidencial.
1: Y el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, declaró en el Congreso que presionó Ucrania por orden del presidente Donald Trump. El diplomático, un testigo clave del impeachment, admitió además que hubo una compensación para lograr que Kiev abriese una investigación que perjudicara a los Biden.
0: José Mourinho fue oficializado como el nuevo técnico del Tottenham, después de no querer hacerlo por dos veces, pero bueno, y suma su tercer club en la Premier la llegada del portugués se da un día después de que se conociera la salida del argentino Mauricio Pochettino.
1: Una con 28, les contamos hasta ahora que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.psf.com
0: Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores en la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes Banco Vice simple para ti.
1: Una con 29, nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera P.
0: Que estén muy bien buenas tardes. Buenas
1: tardes.